0: essa questão do indulto. Não pegar essa questão do indulto. Ora, ele tem o direito de fazer o indulto. A Suprema Corte tinha condenado o cidadão a nove anos de cadeia, porque cidadão desrespeitou a instituição, ofendeu, xingou e um monte de aquado, Tá? Não sei se está certo também, porque eu não sou advogado. Mas se ele desrespeitou e fez o indulto, quem é que vai julgar? É a própria Suprema Corte. Mas o que aconteceu? Ele transformou isso num fato político, em que a imprensa desde quinta-feira não fala outra coisa a não ser nisso. De manhã, de tarde e de noite. Se o deputado for candidato, vai ter o triplo de voto que teve da outra vez, porque ele ficou conhecido. Então o Bolsonaro ele vive disso. Ele não está preocupado com que você fale bem dele. Porque ele não trabalha para o povo brasileiro, ele trabalha para o seu exército. Sabe que é um exército de miliciano que pode ter 15%, 20% da sociedade, e ele faz questão de fomentar essa gente com informação todo dia, com mentira todo dia. Sabe, não é como o PT, que o PT, cada deputado tem o seu blog, tem a sua verdade, cada militante, sabe. O Bolsonaro não, quando ele fala, aquilo virou ordem para todo o seu exército, aquilo é replicado no Brasil inteiro, sabe. Então, ele vive disso. O que eu acho é o seguinte, eu comecei dizendo que a gente não vai fazer uma campanha rasteira. Veja, eu, eu se não for para fazer uma campanha restabelecendo a verdade nesse país e conversando com as pessoas, teu pai precisa saber que o país não pode ir bem como um cara como o Bolsonaro.
1: Ah! Peguei vocês! Peguei vocês hoje! aí, Tudo bem? Tudo bem! Começando! Começando! Mais uma live do quanto vocês viram o Lulão aí! Gente, vocês não têm noção do que é controlar tudo isso aqui é, o, é, o, é a vinheta, é o vídeo, isso sei que são dois mouses. É uma loucura! O Condão Povo! condão polvo! Vivo o polvo! Brasileiro, vivo Lula! Gente, tamo junto! Começando aqui mais uma live do Conde ao vivo, claro! Porque senão você uma live é, pela TV247, pela, TV pela TVT de São Paulo, grupo Prerro, canal do Conde, demais associados nas redes, é, como o Facebook e o Twitter, que agora pertence ao Elon Musk. Entrevistar o Elon Musk aqui, né? Logo, logo, né? E aí, como é que tá o Twitter? Comprou o Twitter sem gastar um centavo. Parecia a privatização da, da, da Vale do Rio Doce no governo FHC, né? O pessoal comprou a Vale por 3 bilhões de reais. É, não era nem... Acho que 1% do valor real da Vale, né? Que é uma coisa, assim, que extrapola. 3 bilhões é o que, que a Vale gastava com o escritório, né? Em 1990 e poucos. E... tô exagerando, mas é por aí, mano. É, sem gastar um centavo, o BNDES financiou tudo naquela época. E o Elon Musk também teve tudo financiado aí, fez o um empréstimo. Esse pessoal, a engenharia financeira que chama, né? Pessoal, quem está no andar de cima é difícil mesmo para a gente né, combater a desigualdade, essa concentração de renda. Nós vamos ter de ter muita luta ainda. Bom, eu vou abrir com o Lula aqui, celebrando. Ele deu uma entrevista muito legal hoje para os blogs progressistas. Deixa eu já botar esse comentário aqui da Moema Bittencourt, antes que eu esqueça, deixa eu botar na tela, eu vou saudar todos vocês aqui no bate-papo, fiquem tranquilos aqui, Moema Bittencourt está dizendo aqui em caixa o Lula é brasileiríssimo e por isso tanta gente se identifica com ele, vida longa para Lula, o homem estadista que não envergonha ninguém, ninguém, é, eu comecei, está aí né, o Lula falou do indulto né, Falou do todo mundo perguntar, mas não vai falar do indulto e blá blá blá. Falou a primeira coisa que ele falou hoje na entrevista. E, e eu queria destacar que o Lula, além de tudo, é um dos grandes analistas de política do Brasil, né? Um dos grandes você vê, que, você vê que ele analisa a questão da comunicação do Bolsonaro assim, como ninguém sabe que uma das qualidades do Lula é uma coisa que tem a ver com a criança. É, e, e a gente estudou isso, isso se estuda na, na linguística, né? É, tem um fenômeno que se chama pidgin, que é uma língua híbrida, né? é, no Haiti, por exemplo, o francês se misturava com línguas é, africanas e havia ali uma língua franca do comércio, e dava origem ao crioulo, que tinha elementos do francês e elementos da, da, das línguas, de línguas africanas. É né? uma língua diferente, que nem o portunhol, mais ou menos que nem o portunhol, mas ali a língua africana, que eu não me lembro qual era, era muito diferente do francês, morfologicamente, foneticamente, fonologicamente e gramaticalmente. Bom, ali se originou uma língua nova, um crioulo, e os, os falantes né, adultos dessa língua falavam crioulo, mas as crianças que cresciam sob a, a, a conversação, enfim, a, a, a essa língua em atividade, elas organizavam a língua. É, as crianças em fase de aquisição, então elas organizavam a gramática. A gramática, o sistema fonológico, o sistema morfológico, e aí dava origem ao pidgin, que é uma língua nova, né? Filha do francês com é, uma língua africana, e tem vários casos desse no mundo, mas esse emblemático do Caribe, do, do Haiti, é o mais conhecido aí da literatura. Bom, por que eu estou falando isso? Primeiro, para celebrar as crianças. As crianças são o máximo, né? Elas sabem muito mais do que nós. Adultos, inconscientemente. Por isso, que, como professor de ensino médio, de ensino fundamental médio, inclusive de universidade também, a gente tenha de é, é, aprender com os alunos, né? Aprender, eles indicam o caminho para a gente, eles indicam o caminho. O caminho da descoberta, o caminho da é, formulação científica, né? É muito forte isso, né? É, prestem atenção nas crianças, né? As crianças sabem das coisas. É o contrário do que a gente sempre pensou. Inclusive, a própria... Hoje eu conversei com a, com a liderança indígena Avelin Kambiwá, é, e foi fantástico. A gente falou de epistemologias indígenas. E, aí, e dentro dessa cultura indígena, a, ela falou assim, os mais idosos, os indígenas mais idosos, idosos são muito mais é, 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 sensíveis a questões, por exemplo, como... LGBTQIA+, né? indígenas trans. Temos isso, né? Temos, temos todas as, as, as digamos, variante, variáveis, variantes sociais dentro das comunidades indígenas também. E ela diz que as crianças e os idosos entendem e absorvem perfeitamente essas diferenças, a questão do combate ao racismo com muito mais facilidade do que os indígenas de meia-idade. A meia-idade que é o problema, né? Entre 30 e 50, meu filho, isso aí é um gr o grande problema da humanidade, essa faixa etária entre 30 e Se você tem entre 30 e 50, cuidado, né? Cuidado, tenha... Né? É, a gente precisa de tratamento, aliás, eu estou nessa faixa também. É, mas vamos lá. Tem uma coisa interessante aqui para vocês. Então, só explicando para vocês aqui na digressão inicial por que, que eu falei do Pidgin e por que eu falei que o Lula parece um pouco criança. Porque o Lula, ele regulariza as formulações que brotam da sociedade, tanto do mundo acadêmico, no mundo do jornalismo, no mundo da educação. Ele parece uma criança nesse sentido. Ele organiza isso. Então, essa explicação que o Lula deu agora sobre a questão da graça concedida do, pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira é... A síntese de tudo que foi falado, das cabeçadas que muita gente deu nesses últimos dois dias. O Lula foi lá, pegou o essencial, organizou e disse assim, num tom absolutamente é, 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 sintético, né? Transferível, claro, né? É, Para todo mundo ouvir. Praticamente encerra o assunto, assim, né? Não o um assunto jurídico, mas o um assunto dessas formulações aí que vão brotando sem parar sobre essa questão. Então, o Lula tem essa capacidade, por isso que eu, eu, eu defendi também uma, uma tese aqui com vocês, quando o Lula ficou preso os 580 dias, ele leu muita coisa da história brasileira, ele leu o lado B, o lado C da história brasileira, é, leu um livro sobre os zumbis dos palmares, eu acho que é um dos principais livros aí que foram lançados recentemente pela historiografia brasileira. Ele leu, enfim, sobre as, as revoltas né, que o Brasil teve nos últimos, enfim, no período pré-império, né, depois no período também, no início ali do período republicano, republicano não, no período de independência. Né, ele estudou tudo isso, ele leu tudo isso, e quando ele saiu, ele, ele, ele inclusive ele está com esse com esse lastro, né, e daqui a pouco, quando as, quando a gente voltar a ter um país, acho importante os historiadores chamarem Lula para fazer um, uma grande reunião, porque nós precisamos reler o Brasil, e o Lula, ele organiza isso também para para ciência e para ciências humanas, como a historiografia, então é por isso que eu queria manifestar isso, coloquei aqui o Lula de, de início falando sobre o indulto do Bolsonaro e tudo mais, ele, e ele sacou essa história de a imprensa ficar falando disso, inclusive a alternativa, a independente independente, né? inclusive eu, né? autocrítica também aqui, é bom para todos e faz bem para a pele, é, de ficar martelando essa questão é, da, do, 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 da graça concedida ao Daniel Silveira, porque ela, ela também acarreta uma porção de outras consequências, tá certo? A gente tem uma tensão instalada, é, temos o título da live de hoje, né? Vai largar a rapadura, essa pergunta, porque é de, um, de, uma, de uma declaração em off de um ministro do STF, dizendo que vai ser difícil o Bolsonaro largar a rapadura, ou seja, vai ser difícil o Bolsonaro aceitar a derrota. E acho que, mais do que nunca, é preciso ter o ímpeto, ter a força, ter a, a impetuosidade, né, de... É... Eu, eu não queria usar a palavra esmagar, mas nós precisamos obter uma grande vitória, né? A, a gente tem de buscar isto, né? Eu tenho outros trechos aqui da entrevista do Lula que eu acho que é importante vocês reverem, para quem já viu ou verem, pela primeira vez, quem não pôde ver a entrevista do Lula. Porque, é, é, mais uma vez, né? ele fala e as coisas vão se iluminando e a gente vai reorganizando aqui. Vamos lá! Live do Conde aqui para vocês. Tem muita novidade, tem uma programação muito forte aí. No começo... É, é, nós estamos no começo da semana, já estamos entrando na metade da semana, mas a gente vai ter muita atividade. Deixa eu agradecer a presença de vocês aqui no bate-papo, Edivano Oliveira, é, tá reclamando do Lula aqui. É, do TG, do TG, os os bolsominos ficaram assanhados com essa história do Daniel Silveira, né? Eles se sentiram empoderados de novo. Nós, nós precisamos dar resposta. Resposta veio um pouco hoje com essa entrevista do Lula, coloca os pingos nos is, mas eles começaram a ficar assanhados aqui no meu bate-papo e tal. Os bolsominos gostam de mim, não sei porquê. Estão aqui sempre, né? Tem falta de conteúdo. Os youtubers de vocês estão todos presos, né? Estão todos presos. Segura aí que o Xandão vai prender mais, viu? É, vocês não estão vendo. Por que, que não vão ver a Jovem Pan ficar aqui no Conde, né? Eles gostam, não, não gostam de mim, eles gostam de vocês. É aquela história. O, o Bolsominion, o fascista, né? O, 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 o sujeito violento, ignorante, né? frustrado sexualmente, eles só conseguem atingir um fiapo de comunicação e de produção de sentido por oposição, né? só irritando quem está do lado certo da história, do lado da democracia. Então, eles vêm aqui no, nesses chats, nos nossos chats, para se sentirem sujeitos da história. Agora, é fake, né? é artificial. É, eles não têm vida própria e têm de vir aqui né, emprestar a nossa exuberância Porque, de fato, nós, nós da esquerda Nós dos setores progressistas é, Nós gostamos de viver É isso que os bolsonaristas Têm de entender A gente gosta da vida A gente gosta de sexo <risos> Cuidado A gente gosta, enfim, de arte A gente gosta é, Da sensibilidade A gente gosta do que é bom É isso e eu acho que existe uma frustração do lado de lá, porque eles ficam só ali, como o Lula já falou várias vezes, só ficam chafurdando no ódio, só na frustração, só no maldizer, só na inveja, na loucura, na iconoclastia barata, vazia, que eles nem sabem o que significa. Né? É, então, eu, eu, eu dá uma certa comiseração, uma pena, né? do pessoal que fica aí, mas enfim, fiquem aí, vocês me ajudam a monetizar tudo aqui, Selma Pascoal, está dizendo aqui, vai ser difícil, mas vai ter que aceitar, vai ter que aceitar, né? que nem uma criança mimada, né? ele vai ter que aceitar, ai meu Deus do céu, deixa, deixa eu bloquear um ou outro aqui, enquanto eu consigo ver e ter tempo de bloquear ainda, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui no bate-papo, Valdecir... José Lula, grande liderança a favor do povo, vacina é vida. Tá aqui. Obrigado. Maria Noemi tá aqui. Deixa eu ver quem mais. Pericles Maurício. Tá, tá, tá bravo também o Pericles Maurício. E vem aqui dizer isso. Vou bloquear você, viu, meu filho? Aqui. O, o Julimar Oliveira também tá. Vocês estão impossíveis. Incrível. Abriram a porta do inferno aqui na live do Conde. Mas vamos lá, eu, tô, eu, tenho, eu tenho. energia. Casco duro para seguir em frente aqui. É, bom, vamos ver mais um trecho da fala do Lula. E aí é, eu, eu vou trazer aqui uma análise na sequência para vocês. São falas bem bacanas. Vamos ver essa aqui do Bolsonaro querendo fake news. Será que foi essa que eu mostrei? Não, essa aqui eu não mostrei. Vamos ver.
0: Uma proposta de comunicação, depois eu volto na nossa questão. É que não foi uma proposta do Frank Martins ou do Lula. Foi uma proposta de, um, de, uma, de, uma, de, uma, de uma, uma reunião que juntou mais de 3 mil pessoas a nível nacional, juntou donos de canais de televisão, só não participou a Globo e o SBT, mas participou mais de 2 mil rádios populares, participou outras rádios importantes, participou televisão, participaram... Tinha mais de 3 mil pessoas que aprovaram um documento, aquele documento nós transformamos... Sabe, numa proposta de regulação dos meios de comunicação. E você não vai regular revista, você não vai regular jornal, você não vai regular papel, porque isso é, é o cara que faz. O que, que a gente queria? Ter uma preocupação com a questão da internet, sabe, que ainda nós não sabemos o que fazer, e ter uma preocupação com o sistema de comunicação eletrônico. A última regulação nossa era de 1962. Ah, então, como é que a gente faz daquilo? A sociedade diz... E nós queríamos apresentar no Congresso Nacional, para quê? Para debate. Não foi apresentada pelo Paulo Bernardo, porque talvez a companheira Dilma não, não, não quis mandar para o Congresso Nacional. Mas em algum momento alguém vai propor para fazer uma regulação. Se está correto, a sociedade entende que está correto, que é assim mesmo, tudo bem que fica assim. Não sou eu que não, não, não entendo que vou fazer o que eu quero é abrir espaço para o seguinte... É preciso fazer uma regulação adequar às necessidades da sociedade? sabe? Você vai permitir a vigência e o funcionamento da indústria de fake news com com, com robô? Eu não sei, eu estava conversando hoje de mano no carro... A Janja estava dizendo e o meu amigo Moraes... Que no Big Brother, sabe estão votando agora para ver quem é o cara que vai ganhar... E tem um cara que está com esquema de computador. É uma indústria de telefonema para a Rede Globo, para ele ser indicado. Eu não acompanho o Big Body, mas eu estava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro. Ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele. Então, enquanto o cara aqui não tem, tem que pegar alguém, pegar o telefone e ligar, o cara tem uma fábrica... Que estupidez que é essa? Que brincadeira que é essa? Eles chamam de meritocracia isso, né, sabe? presidente? Então, a democracia vai perdendo valor. E é por isso que o Bolsonaro está pouco ligando para a verdade. O que ele quer é fake news. Sabe, minta, porque a mentira sabe, é mais rápida do que a verdade. Sabe? É, é isso que é o ditado popular que a gente acreditava quando não tinha internet. Minha mãe dizia, a mentira vai de avião... E a verdade vai engatinhando que nem uma tartaruga. E é isso que a gente está vendo. A quantidade de mentira todo dia, todo dia. Então, nós vamos fazer ainda, mas vai depender muito da correlação de força no Congresso Nacional. <risos>
1: gente, gente, os bolsominions estão histéricos aqui no chat. Está um espetáculo. Agora que eu botei esse vídeo, pude ver aqui, bloqueei uma, uma dúzia. É, eu vou, sabe o que eu vou pedir para vocês que estão me assistindo aqui que são enfim do bem né essa palavra essa 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 qualidade é, é muito suspeita mas vocês que são democratas estão aqui assistindo, vamos dar o um espetáculo de carinho para o Lula aqui no chat toca o dedo mesmo enfia o dedo no chat é, é, para a gente mostrar para esses bolso bolsonaristas histéricos que estão aqui ficaram todos assanhados com essa história aí do, do Daniel Silveira, eles acham que eles estão por cima de novo, mas não estão nada. Vocês vão sair do, do, do horizonte, né? Como vocês são burros, né? Como vocês são pobres de espírito. Vão sentir agora o carinho que nós temos, o amor que nós temos pela democracia e por Luiz Inácio Lula Silva, que não deixa pedra sobre pedra e fala. Você sabe que o Bolsonaro, gente, Bolsonaro, ele conta sete mentiras por dia, né? Isso foi matéria é, recentemente fizeram uma contabilidade aí as agências de, de checagem, né? Ele mente sete vezes por dia. Se fizer a média de quantas mentiras ele ele contou desde o início do mandato até, né? Se você dividir, né, as mentiras pelos dias, vai dar sete, sete mentiras por dia. E você sabe quantas horas por dia ele trabalha? Comprovado, feito por uma pesquisa aqui, publicado hoje, né? Cinco horas por dia. <risos> tá vendo? E aí o cara trabalha 5 horas por dia e conta sete mentiras por dia e, e, e aí os bolsonaristas vêm aqui, desculpa mas realmente vocês merecem o prêmio Frambuesa de Ouro né? a militância mais tapada da história da humanidade é, bom, vamos ver aqui no detalhe essa fala do Lula sobre, é, enfim o Bolsonaro, o Lula tá trazendo ele insiste profundamente em trazer a politização para o eleitor brasileiro, inclusive para aquele que não vota nele, ele traz a pauta, é o cara mais experiente da história brasileira, tem mais de 40 anos de vida pública, tem quase 300 milhões de votos, somando todas as eleições que ele competiu, são 284 milhões de votos que ele teve na vida, mais que a população brasileira, se você fizer a conta, né? porque são vários turnos, são várias eleições, então é uma das figuras... É, é proporcionalmente a população do país certamente é a figura mais votada do, da história da humanidade você pode ter um indiano que teve mais voto né caso da população da Índia é mais proporcionalmente impossível né porque o Lula realmente é esse fenômeno então a gente está tendo essa chance de qualificar essas eleições né o Lula tá dando essa toda essa qualificação e eu acho acho um absurdo que a imprensa tradicional, não, não produza é pelo menos uma reflexão de reconhecimento de que você tem um segmento da sociedade brasileira que é favorita a ganhar as eleições e que traz as pautas que precisam ser trazidas para os brasileiros. Questão da reforma trabalhista, questão da inflação, da economia, do combate à fome, à desigualdade, é, da geração de emprego, das melhores condições para as pessoas viverem no Brasil, para resolver as questões indígenas, para resolver as questões do meio ambiente. O Lula está tratando de tudo isso. As questões de saúde pública. Ele não tem medo de nenhum tema, nem de falar do aborto, né? que é o tema que todo mundo tem medo. Ele não tem medo. Não tem medo. E eu acho que sabe, é tão, é tão humilhante ver que a nossa classe média, a nossa elite, não é capaz de ter um sentimento de humildade e vir publicamente... Você entendeu? Dizer assim, caramba, olha só o que esse cara está fazendo depois de tudo que ele sofreu, toda a perseguição que ele sofreu. Ele tem a paciência, o desprendimento, a humildade de tentar elevar o nível do debate enquanto o outro boçal lá do outro lado só consegue mentir, só consegue ameaçar, só consegue dar indulto para bandido. É isso que o outro lado faz. Vamos ver aqui as pautas que o Lula levantou nessa coletiva de hoje, né? Olha só, para o Lula, desenvolvimento deve ser descentralizado com respeito às potencialidades de cada região. Ele disse tanta coisa importante. Para o Lula, gente, investimentos e participação popular na cultura podem ajudar a resolver a crise no Brasil. O Lula tentando trazer, fortalecer, e hoje também a Aveline Cambiuá liderança indígena fantástica, é, disse que é preciso, né? a gente precisa trabalhar a cultura novamente nesse país, valorizar a cultura novamente, as artes, capacidade criativa do povo brasileiro. É disso que se trata? É disso que trata uma eleição? Não é só ficar publicando mentira nas redes sociais? Sabe? Eu reclamo de que é, a, a, o PT e a esquerda precisa ter um, um, um processo mais, mais profissional de, de, de conhecimento e de, e de é, ocupação das redes digitais, mas, evidentemente, eles estão preocupados com outras coisas mais importantes para o país. Isso é até um, um carimbo de integridade da esquerda. É, é, é assim, é de doer, né? É aquela coisa assim, é, é, é triste, mas é, é, é o excesso de honestidade da esquerda. Tá certo não ocupar as redes de uma maneira mais profissional, vamos dizer assim. Mais uma coisa que o Lula disse, né? para combater a fome, é preciso uma política econômica com maior distribuição de renda. Parecem coisas óbvias, mas é preciso dizer isso. É preciso levar essas coisas óbvias para a massa da população brasileira, para eles entenderem o que está acontecendo no país. E eles poderem ter também a capacidade de produzirem as suas opiniões e constituírem um voto muito embasado e é, 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 que vai dar orgulho para cada um deles. Não é aquele voto desinteressado. O Lula, nesse momento, gente, está qualificando o voto do brasileiro. Está deixando o voto mais forte, mais potente, sem esse vazio criado aí por bolsonaristas, por essa extrema-direita fascista genocida brasileira, tá certo. Olha só o que que o Lula quer também: ele quer política de geração de emprego com mais crédito para micro e, pe e pequenas empresas e vai fazer mais crédito. O Brasil tem recurso para isso. A ah, embora todo desastre, todo, todo, toda nuvem de gafanhotos bolsonarista que destruiu instituições, destruiu agências de regulagem, destruiu tudo por esse país. O Brasil é muito grande, é muito forte. Rapidamente é possível levantar esse país novamente. né? E com inteligência, então, fica mais fácil ainda. É, então, sabe, rapidamente a gente vai ver o emprego novamente crescer com o Lula. Isso que é bonito da gente pensar. A gente vai ver o salário mínimo, mais uma vez, né, florescer. A gente vai ver, ser, ver ser, serem criados novos programas sociais mais a, avançados, né? Do que aqueles que já ganharam o reconhecimento internacional como Bolsa Família, como ProUni, como Luz para Todos. Agora, o PT e o Lula. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho as minhas críticas com relação à comunicação do PT. Eu não vou ficar martelando nessa tecla, porque eu acho que o Lula respondeu muito bem esse negócio hoje. Ele disse assim: não tem esse negócio de Franklin Martins, sabe? de disputa de Frank Martins com Gilmar Tato, que a imprensa tradicional fica explorando aí a qualquer custo, e ator de qualquer custo. Vocês podem perceber, eu nunca falei, eu nunca personalizei a crítica que eu fazia à comunicação do PT. Era uma crítica estrutural, continua sendo estrutural. Eu não personalizo isso. Agora a imprensa tradicional fica lá fazendo fofoquinha, né? Mas o detalhe é que ele traz agora público, quer dizer... Um processo com discussão com 3 mil pessoas. É assim que o PT e o Lula trabalham. Trabalham na discussão. E nisso eles são muito mais inteligentes do que, enfim, marqueteiros e, eventualmente, publicitários ou, ou consultores espalhados aí pelo Brasil. Qual é a maneira de conseguir uma política pública com mais qualidade? Debatendo com a sociedade. Quanto mais gente debater, melhor você tem uma probabilidade muito maior de dar certo. É por isso que eu, 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 eu fico um pouco frustrado de o PT e, daí, de uma certa maneira, a esquerda não terem ainda é, entendido como funciona a internet, como a internet pode funcionar positivamente, virtuosamente, virtu, virtuosisticamente. Porque você fazer um levantamento online... né? com um milhão de pessoas para produzir políticas públicas é uma revolução. Mas isso, eu acho que, a seu tempo, vai acontecer. Bom, vocês estão curtindo a live do Conde? Então faz o seguinte para mim... Faz o seguinte. Inscreva-se no canal do Conde. Inscreva-se na TV 247. Inscreva-se na TV de São Paulo. No canal do Grupo Prerrogativas. E mandem aqui chats e mensagens. Esse carinho todo aqui para... Lula e o PT, que eles merecem, apanharam demais. E os bolsominions histéricos aqui vão ter que sentir o calor, o amor, e daqui a pouco tem Lula de novo aqui, hein? Vou botar mais Lula aqui para vocês daqui a pouco. É, deixa eu trazer aqui mais, então, mais trechos da fala do Lula, daqui a pouco eu vou falar também dessa questão do STF, do Bolsonaro, da corrupção no governo Bolsonaro... É, é, e, e de outras questões importantes aqui. Bom, o Lula defende também o aumento de verbas para a saúde. Quando o Brasil precisou, o SUS mostrou sua qualidade. Isso também é um soco, né? bem na fuça das elites e desse jornalismo rastaquera, por exemplo, da Rede Globo, que sempre demonizou o SUS. E tão logo, eu me lembro que quando, logo depois do golpe do Michel Temer, né? Logo depois, a Folha de São Paulo produziu uma matéria dizendo que o SUS era o melhor programa de saúde do mundo. Precisou o PT sair do governo para a Folha de São Paulo admitir a qualidade do SUS. Aí veio a pandemia, aí ficou mais evidente ainda. Agora, não se iludam. Não se iludam. Eu acho que uma coisa que a gente tem de dizer a gente tem de dizer tem que ser muito importante, se Bolsonaro seguisse né, na hipótese trágica, catastrófica, desumana, injusta, de um bandido, um verme, como Bolsonaro continuar na presidência da República, você pode crer que eles, eles iam desmantelar o SUS, como estava previsto ali com o Mandeta. Que depois se tornou aí celebridade no mundinho de uma esquerda gourmet, tá certo? Mas o Mandetta ele tava, foi posto ali para privatizar o SUS, para acabar com o SUS, para tirar a verba do SUS. É preciso empenho e robustez política para que o SUS prossiga sendo financiado e prossiga sendo aprimorado. Então, na hipótese catastrófica, nós temos de pensar isso, desse verme continuar no poder, o SUS vai ser desmantelado, Petrobras vendida, eles estavam tentando vender agora, não vão conseguir, porque os funcionários da Petrobras são muito combativos e, e dobrar a opinião pública com relação à Petrobras sempre é difícil. A elite brasileira tem um problema sexual com a Petrobras, né? E o Bolsonaro também. Aliás, o Bolsonaro tem problema sexual com tudo nesse mundo, né? Então, é a Eletrobras, você tem uma briga judicial aí para a privatização, você tem no TCU um ministro que pediu vista para um parecer sobre a privatização da Eletrobras, porque ele tá dizendo que o preço tá muito subjugado, tá muito subnotificado esse preço, é, acho que foi colocado em 68 bilhões, né? E... Há um estudo que está nas mãos desse ministro do TCU que é, precifica a Eletrobras em 139 bilhões. Né? Agora, o fato é que a, Pet a Eletrobras ela tem um valor muito maior, transcende. É quase impossível você colocar um preço na, na Eletrobras assim nesses termos, né? Porque são 60 anos de tecnologia desenvolvida, são milhares e milhares, milhares de quil quilômetros de linhas de transmissão. São deze centenas de usinas espalhadas pelo Brasil. É um sistema dos sistemas mais robustos do mundo de produção de energia e mais virtuosos também, né, a despeito da incompetência da ditadura militar, que deixou um legado de morte no Brasil, mas a sociedade brasileira é forte. Mesmo nos governos Fernando Henrique Cardoso, é, esse sistema de energia, ainda que nós tenhamos aquele, temos tido aquele apagão no governo Fernando Henrique Cardoso, porque não tinha ali uma política muito boa para a questão da energia, mas o Brasil, como é um país grande, um país complexo, como tem as suas singularidades regionais, né, a gente construiu um sistema de energia robusto e depois veio a Dilma Rousseff como é, ministra de Minas e Energia e colocou o Brasil na vanguarda da produção de energia no mundo todo. A gente pode recuperar todas essas, né, todas essas prerrogativas, todas essas é, é, qualidades que nós tivemos. Agora, se Bolsonaro continuar, tudo vai ser estragado. né a Amazônia, esquece a Amazônia. Se Bolsonaro continuar, a Amazônia é, é, é devastada de uma vez. Esquece o Pantanal. Esquece os indígenas. né Na hipótese de, catastroficamente, termos Bolsonaro mais quatro anos por isso que não pode brincar no ponto, por isso que eu me preocupo muito com a questão profissional da comunicação de fato, né? E eu venho dizendo aqui, eh, continuo ainda que sem tanta convicção, mas nós vamos superar esse problema na base da bagunça, da carnavalização de fato, né? O Brasil, a vocação do Brasil ser realmente meio bagunçado, meio assim, meio sem jeito, né? Eh, não tem nada muito profissional aqui, os marqueteiros políticos aqui são péssimos, péssimos. Né? Os que deram certo foram aqueles que trabalharam com o Lula e o PT, porque Lula e o PT tem um discurso, né? é, um discurso forte de, é, de, 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 de é, persuasão, vamos dizer assim, do, do, do eleitor brasileiro. Aí fica fácil você ser o marqueteiro. De vamos lá! Davi no Conde, TV 247 TV de São Paulo, Soraya Mendes está aqui? Nossa, Soraya! Minha querida amiga Soraya, estou com saudade, vamos fazer uma live aqui. Uma das grandes juristas, advogadas brasileiras, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Obrigado, Soraya, Tá dizendo aqui, curtindo muito, Dali Conde, porque é tanto comentário que roda, 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 eu não consigo botar na tela. Deixa eu ver, não vou conseguir, hein, Soraya. Mas tô aqui, curti demais o teu comentário aqui. É, gente, vou falar de algumas notícias pontuais é, para vocês aqui, tem mais um trecho do Lula, mas eu vou colocar daqui a pouco. E hoje tem uma homenagem muito especial no final dessa live, hein? Tem um clipe aqui muito especial para vocês. Vocês vão se emocionar, vai ser uma curtição muito grande. É, bom, queria é, comentar com vocês aqui, ministro do STF, né? Dizendo que Bolsonaro não vai largar a rapadura com facilidade. É meio consenso isso, mas é bom que todo mundo saiba e diga que ele é... Um mal perdedor, é, porque a gente vai se preparando para esse momento, pelo menos, né? Pelo menos. É, ele deixou claro que não vai largar a rapadura com facilidade, diz um ministro do STF, que não se identificou aqui para a Mônica Bergamo, né? Eu acho que é o Lewandowski, né? Referindo-se à possibilidade de Bolsonaro insistir em colocar é, em dúvida as urnas eletrônicas. Essa disputa tá Essa disputa está <risos> realmente acirrada. Nós vamos ter é, uma, um, um acirramento sobre as urnas eletrônicas. Esse dispositivo vai ser tentado pelo Bolsonaro. Os, os militares já estão emitindo sinais nesse sentido, infelizmente. Né? O Roberto Barroso fez o favor, né? o Nassif chamou o Roberto Barroso de una bomber, né? uma espécie de terrorista no campo jurídico, porque ele realmente acirrou e provocou os militares numa generalização um tanto, enfim, ambígua que ele fez com relação às Forças Armadas. Não era o momento, eu diria assim. Mas, ao mesmo tempo, eu, também, eu quase fico tentado a me solidarizar com o ministro Barroso porque alguém precisa responder a esse bando de vermes. Né? Alguém precisa dar algum tipo de resposta. Não pode só ficar na estratégia de contenção para que a coisa não descambe para a violência. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter problemas para frente, porque eles vão eles vão contabilizar assim, ah, eles sempre recuam. Se a gente sempre recuar, se o STF sempre recuar, sempre for compreensivo com a insanidade né, de um é, dirigente é, é, bandido miliciano como o Bolsonaro, eles vão é, é, obter a senha de que vale a pena continuar violando regras, ameaçando instituições, né, e mentindo é, e, e vir, vertiginosamente para a população brasileira. Bom, enquanto isso, enquanto isso, a corrupção no governo Bolsonaro segue a todo vapor, né? Vamos ver a questão dos pastores lobistas, né? 127, é, 127 pastores, não, né? Pastores lobistas é uma, nova, uma nova tipificação aqui no, nesse, nessa selva burocrática que é o Brasil, pastores lobistas foram 127 vezes ao MEC, Ministério da Educação e Cultura, e FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, no governo Bolsonaro. É mole, né? É isso, quer dizer, qualquer, qualquer notícia referente a esse governo Bolsonaro é, funcionaria como é, uma, uma, uma bomba para qualquer outro governo democrático. Né? O governo cairia. né? Se tem um governo... Por exemplo, o governo Dilma tem um escândalo desse, de pastor, lobista... Tudo mais, mas o governo cai. Por que, que o governo Dilma cairia um governo democrático cai e o governo Bolsonaro não. Porque o governo Bolsonaro é um governo autoritário. É um governo que ameaça. É um governo irritante nesse sentido, né? Que ameaça as instituições e impõe o um medo o tempo todo. O Lenin Streck fala em pânico institucional. Eu já falo em catástrofe institucional também. Agora, é, 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 é complicado colocar toda, toda a responsabilidade nas costas do STF também. Não gosto de fazer isso. Acho que a responsabilidade é da sociedade brasileira inteira. Inteira. Claro que eles têm uma parcela importante de responsabilidade nisso tudo, o TSE também, mas eles estão, eles estão acuados ali. É só o Alexandre de Moraes que tem uma postura mais forte e nós dependemos muito do Alexandre de Moraes, sobretudo quando chegar a hora das eleições nesse país. tá certo? Se o Fachin ficasse presidindo o TSE durante as eleições de 2022, olha, eu já comprava a minha passagem para o Paraguai, viu? Por Uruguai, alguma coisa assim, que ia ser bem difícil. Ainda bem que é o eleição de Moraes. É o cara certo no lugar certo no, no, na, na história certa. Está certo? É, bom, e aí a gente tem esse volume de denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro, né? de, de orçamento secreto, de a, a bolsolão do asfalto, né? Nunca se praticou tanta corrupção nesse país. Nós vamos saber disso mais adiante né? quando a gente for é, é, pesquisar esse, esse, esse período da história brasileira. Né? Talvez fique para os historiadores... Deixa eu ver se eu tenho que bloquear alguém aqui, porque os bolsonaristas estão histéricos hoje aqui, eles estão, tá tão engraçado, é tão bonitinho, vocês estão irritados, né, ficam, ficam criticando o meu gorro, critica meu óculos, né, que é, que é o dispositivo que eles têm em mãos, né, é, deixa eu ver aqui, é por isso que eu tô pedindo para vocês que são aqui, eu, eu não gosto de bloquear também para não assinante, né, eu sou super democrático, né? Que tem gente que faz live e deixa só para quem tá inscrito, por exemplo, comentar, né? Eu deixo aberto, mas eu tenho medo de vocês não, seus animais, tá? Tamo aqui junto. E vamos mostrar o carinho pro Lula e pro PT para é, 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 reprimir, reprimir esses vermes bolsonaristas que estão é, 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 frustrados aqui no chat da live do Conde. Bom, é, aqui, pastores evangélicos, Arilton Moura. Gilmar Santos, pivôs do escândalo do balcão de negócios do MEC, inclusive o, o, o ex-ministro da Educação, vocês sabem disso, né? É, ele foi armado para o aeroporto, passou pelo check-in armado, os funcionários do aeroporto é, é, tiveram de recolher né? a arma do ex-ministro da Educação, ele vai ser investigado agora, né? E a arma disparou por acidente e feriu os funcionários do, do, do aeroporto, não sei se foi de Brasília. Mas, enfim, é chocante demais para a gente perder tempo também com isso nesse momento. É, o escândalo do balcão de negócios do MEC visitaram 127 vezes o Ministério da Educação. Não, não tem nada, não foi lobby, não. A gente, a gente foi lá só umas 127 vezes. É, tomar um cafezinho lá de graça. O caso levou o pastor Milton Ribeiro a pedido de demissão do cargo, blá blá blá, que todo mundo já sabe o principal destino dos pastores foi a sede do MEC. Arilton esteve 90 vezes na pasta. Esse Arilton, eu vou te contar, viu? Esse cara aqui vai acabar sendo contratado ainda pela Globo News. O equivalente a uma vez por semana, considerando todo o período que Ribeiro esteve no cargo. O cara é um reloginho, né? Toda semana, né? toda semana no MEC para passar a mão no dinheirinho da população brasileira. A agenda oficial do MEC, porém, registra apenas 34 encontros de é, ao menos um dos pastores com autoridades da PAS, de dezembro de 2020, a 16 de fevereiro de 2022. Isso vai ser investigado. Né? Pelo menos, pelo menos, a gente tem é, setores aí do Poder Judiciário que não estão baixando a cabeça para o bolsonarismo, nem para o Bolsonaro, e estão investigando mesmo. Estão tá? investigando mesmo. Então, esse caso vai ser investigado também. Bom, aqui uma notícia para vocês que me deixou um pouco apreensivo. Acho que vem chumbo grosso aí na metáfora né, é, das, das notícias que são é, é, não, não desejáveis. Né? TSE amplia urnas para testes, mas estatísticos vem falha em amostra. Veja, isso me preocupa porque a discussão sobre urnas eletrônicas se ela começar a ficar muito proeminente aí, não, no debate público brasileiro, isso vai dar trabalho, vai dar substância para que, o Bolso, para que se facilite um processo golpista aí do Bolsonaro, é, eventualmente, até falando em adiamento de eleições, aditamento, né, a coisa vai ser tensa, né, Vai ser tensa. Nós precisamos, inclusive, da opinião pública internacional para fazer a observação das eleições do Brasil. Vou ler a notícia aqui para vocês no detalhe. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ampliou a previsão de urnas eletrônicas a serem testadas para as eleições desse ano em meio aos ataques do Bolsonaro. O objetivo é elevar a segurança e a transparência sobre a votação eletrônica diante de mentiras e suspeitas infundadas de fraudes espalhadas pelo presidente da República. Olha, o alvo é o próprio presidente da República, de fato. Estatísticos ouvidos pela FOA, pela, pelo jornal Folha de São Paulo consideram haver falhas na forma como essa ampliação das urnas testadas está sendo justificada pelo TSE. Apesar de não apontarem problemas no teste em si, segundo eles, a metodologia empregada é inapropriada por gerar amostras insuficientes. Eu vou ficar por aqui nessa notícia. Eu acho que ela é um alerta, né? É preciso que o TSE seja técnico, seja o mais, o mais possível técnico, né? O, 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 que, tenha, que tenha qualidade né, é, impecável para fazer a condução desse processo eleitoral para não ficar à mercê de críticas assim. Vai ser criticado do, do mesmo jeito. Se for impecável, vai ser criticado, vai ser atacado. Mas por isso mesmo, é, mesmo, é mesmo a mesma síndrome, é o mesmo dilema do PT, tá certo? O PT, por ser o partido mais perseguido do Brasil, desde sempre, o PT não pode errar. O PT não pode cometer um deslize porque senão a coisa né, toma proporção de, de, enfim, de, de derrubada de governo e tudo mais. Tanto que eu acho quase um milagre o PT ter ficado 13 anos no, no, no governo. Né? É, é uma coisa ainda para ser estudado, com uma sociedade tão atrasada, né, com as elites tão atrasadas brasileiras, como é que um partido popular consegue ficar 13 anos no governo? É uma coisa para a gente estudar. E com grande chance de voltar agora. É, Mas o. o é, é, a mesma, é, a mesma, é o mesmo dilema, então, do TSE. O TSE não pode errar. O TSE tem que ter muito cuidado com todos esses procedimentos que ele vai fazer de auditagem né, e de, é, enfim, de, de, de condução do processo eleitoral. Mais uma notícia aqui: inflação no Brasil bombando, né? A inflação no Brasil está a todo vapor beleza, viva a inflação! inflação assombra trabalhadores de volta ao escritório né Isso aqui tem uma notícia que trata também da inflação no mundo todo mas todo mundo que foi que, que, que depois da pandemia voltou né, a trabalhar presencialmente tudo mais se deparou com o custo do transporte com o custo da alimentação na rua né é, E tudo mais que você consome no deslocamento então, isso o brasileiro está numa situação assim super delicada em todos os sentidos, com uma apreensão, uma ansiedade muito grande. O Carnaval fora de época veio, inclusive foi muito bonita a premiação do Carnaval, Mancha Verde ganhou em São Paulo, Grande Rio ganhou no Rio de Janeiro. E, enfim, independente das competições entre as escolas de samba, mas foi bonito ver o povo trabalhar, colocar o bloco na rua, isso tem um significado muito grande. A gente percebe também a quantidade de... De gritos por Lula, por democracia nesse carnaval, inclusive foi tá sendo muito atacada pelos bolsonaristas nas redes sociais. Você coloca Lula Carnaval no YouTube. Se quiserem tirar a dúvida, podem pesquisar. Se coloca Lula Carnaval, vai vir uma lista infinita de é, 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 ocorrências, né? Que são ocorrências mentirosas dos bolsonaristas, né? cobertura criticando Lula, como se o Lula tivesse sido atacado o carnaval inteiro, eles entraram rapidamente para reverter uma vitória fantástica do PT e de Lula, que foi ter a aclamação do, 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 do povo que estava pulando o carnaval por todo o Brasil, nas regiões em que houve esse carnaval fora de época, gritando viva Lula, O olê, olê, olá e fora Bolsonaro bandido, né? coisas desse tipo. É, então, a guerra nas redes continua muito forte. Vamos ver mais um trecho do discurso do Lula, do discurso da entrevista coletiva que o Lula é, deu hoje para os blogs, é, os blogs progressistas brasileiros. Mais um trechinho para vocês. Sá, vamos
0: tentar juntar gente sabe, de vários setores da sociedade para a gente ver o que é melhor para esse país. Se a gente quiser criar um país que seja um país sabe, forte, sabe, um país que tenha sustentabilidade, um país que cuide da questão ambiental, um país que cuide do seu povo, que cuide do seu aposentado. É possível. Eu, 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 o padrão de vida que eu quero para o povo brasileiro é um padrão de vida que existe em muitos países europeus. Sabe? Porque somente a economia crescendo é que a gente pode fazer a distribuição. Se a empresa quebrar, acabou. E tem o, o, o erro de dizer, ah, o Lula quer que a empresa quebre? Não. Não. Empresa falida não vale nada, ou seja, empresa falida... Eu quero a empresa produzida, empresa lucrando, empresa contratando, trabalhador feliz porque está recebendo um salário justo, a Previdência feliz porque está recebendo, sabe, o um pagamento do trabalhador. É isso que nós sonhamos. E é isso que nós precisamos passar para as pessoas. Quando o PT nasceu, era difícil, cara. Quando o PT nasceu, um metalúrgico que era mandado embora e montava um bar... Já virava inimiga, ele era patrão. Sabe? Ele era patrão. Sabe? Mas isso avançou. Eu tinha uma, uma, uma avó minha que era, que era, que era é, mãe do marido da minha primeira mulher. Sabe? Ela tinha um carrinho meia-meia. Quando ela chegou no PT, o cara falava, lavei a burguesa do Lula. Isso mudou. O PT amadureceu, são 40 anos. O PT hoje tem noção do que é governar esse país, como é difícil a convivência democrática, mas nós temos que garantir. Eu duvido, Zé, que durante os meus oito anos de mandato tenha um empresário que tenha tido alguma razão para ter bronca. Porque nunca, nunca, nunca se fechou a perna para conversar. Sabe, uma vez eu fiquei com raiva do Yoshipe aqui em Manaus, aqui em Osasco. Eu vim abrir a fábrica de produzir roda de trem. Sabe, fizemos um investimento, passado quatro meses, ele estava comprando as rodas da China e abandonou a produção. Aí eu fiquei muito puto da vida. Mas veja, eu acho que o trabalhador precisa que a empresa esteja bem, que a empresa esteja produzindo, que o empresário esteja ganhando, sabe? E quanto mais isso acontecer, mais ele vai trabalhar feliz, mais ele vai receber o seu salário dignamente e a economia vai funcionar normalmente. Esse é o sonho que eu tenho. Essa é uma coisa que eu acho que nós precisamos vender todo santo dia, sabe? E no momento certo nós vamos conversar com os empresários, nós estamos numa fase de, de, de produzir programa de governo, sabe o que, que a gente vai propor, que vai fazer nesse país, e aí nós vamos tentar resolver o país. Veja, eu acho que a, a, a nossa primeira passagem pelo governo... Os empresários ficam pensando que Lula vai votar. É o Lula nervoso, é o Lula raivoso, é o Lula... O Lula que vai votar é o Lula. Não tenho não tenho nenhum outro Lula, tenho eu. Sabe, que ele já conhece muito bem, conhece da minha história do sindicato, conhece da minha história da Presidenta da República. Sabe? É esse que vai votar, mais maduro, mais calejado, mais compromissado com o Brasil e mais disposto acabar com a miséria desse país. E no país que eu sonho, todos podem ganhar. Todos devem ganhar. Que, que, que bacana. O cara que conversa, né? o cara que traz uma
1: tranquilidade para o brasileiro. É né? importante, essa... o Brasil está muito, tá muito machucado, né? precisa desse carinho, desse papo. Vem aqui, conta uma história. O Lula tem essa capacidade e é muito bacana ele reconhecer também e dizer isso publicamente, é o PT amadureceu, sabe? Porque é isso, né? a gente aprende muita coisa, o Lula também amadureceu muito, né? não que ele não fosse maduro lá atrás, mas enfim, é, ele, ele aprendeu muita coisa, inclusive na prisão política, na solidão que ele passou lá, por toda essa aprovação, ele chega com muito mais enfim, o um espírito de generosidade, o um espírito de é, cuidar do povo brasileiro realmente, né, vai ser muito emocionante, a gente precisa recobrar a capacidade de ser feliz, né, que a gente está machucado, a gente tá traumatizado, tem muita ansiedade, né, recobrar a capacidade de ser feliz, acho que o carnaval dá um pouco esse clima pra gente, é, de, de realmente tomar o país com as nossas mãos, né, é, é, botar para correr os fascistas, criminosos, milicianos, bandidos, vermes, todos eles, né? Com o ímpeto que nos cabe, com a força também que nos cabe, é, é, e fazer de novo, né? A gente sabe, É só lembrar o que, que o Brasil era tempos atrás, né? E para a gente ser melhor ainda do que aquilo, a gente ter orgulho de ser brasileiro, ter a felicidade, ter o passaporte respeitado no exterior, porque as pessoas sabem que você tem um país que é democrático, né? que você tem, você tem uma política que é, é feita com transparência, enfim, nós precisamos recuperar a imagem do Brasil. A imagem do Brasil é né? a, a pior da história. Pior da história. Então, é isso que nós temos. Nós temos uma sorte também de, de sermos aí contemporâneos de Lula e de poder ter mais uma chance de votar nesse cara que é um cara, assim querido de todos nós. Agora eu quero terminar a live de hoje fazendo uma homenagem aqui, gente, a, a Benedita da Silva, Benedita da Silva faz 80 anos hoje. É, a Benedita é, é, uma, é uma coisa muito querida também de todos nós aqui. Vou mostrar algumas fotos dela aqui para vocês. Olha só, acho que é o último encontro da Bené. Está aqui o, o, o Lula e o marido dela, que é o Antônio Pitanga. É, aqui a foto da Bené chorando lá em Curitiba depois de ter visitado o Lula. Estava desolada ali, né? não, não aceitando o fato de o Lula está é, naquela condição, Benê, 80 anos, aqui a Benedita na Assembleia Constituinte, está do lado do Paulo Paim aqui, e de mais dois companheiros, dois colegas aqui, maravilhosa Benedita da Silva, aqui cumprimentando Ulisses Guimarães, então eu vou deixar aqui um clipe especial da Benedita com vocês, para a gente encerrar esse dia 26 de é, abril de 2022, homenageando os 80 anos, Benê, muita felicidade, muitas felicidades para você, é uma das figuras mais carinhosas, mais admiradas, mais generosas, mais bonitas da política brasileira há tanto tempo, merece todas as nossas homenagens. E eu estou, sinceramente, hoje, hoje a gente entrevistou no Giro das Onze, Daiane e eu, a Maria do Rosário, deputada federal, ex-ministra de Direitos Humanos. Maria do Rosário se emocionou de falar da Benedita da Silva e todo mundo se emociona em falar da Benedita da Silva. Então, vou deixar aqui com vocês esse clipe muito especial. Um beijo para todos vocês e até amanhã, que vamos ter muito trabalho também. Valeu, gente!
2: Aprendi desde cedo as diferenças entre homem e mulher, negro, branco, índio, entre pobre e rico. Nós estamos presentes pela primeira vez na condição de mulher, de negra e de favelada. Eu, particularmente, eh, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos da, de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Então foi assim. É, tivemos momentos riquíssimos, né? divinha gente de tudo quanto é lugar as trabalhadoras domésticas aqui fazendo lobby também tinham as igrejas né as igrejas também aqui no combate a determinados eh, temas que a comissão levava mas foi o melhor momento político da minha vida porque nós dialogamos com a alma das pessoas É. Até hoje eu me emociono, eu falo assim e fico emocionada de ver aqui as pessoas acreditando e elas vindo todas, lutando, sabe? E, e com aquela esperança, né? De que nós íamos ter uma Constituição da qual ela, ela teria os seus direitos garantidos. Mas foi muito emocionante a gente conseguir colocar na Constituição brasileira, né? as terras dos remanescentes dos quilombos, né? demarcação das terras indígenas. Nós estávamos falando era da maioria da população brasileira. Nós não estávamos apenas pontuando uma política de gênero né? ou apenas uma política racial. Nós estávamos falando do Brasil. Então, nós fizemos aqui um, uma senhora constituição.